0: ich danke dir, dass du uns liebst. Gott, wir danken dir einfach, dass du jeden Einzelnen hier siehst, jeder Einzelne, der hier, hier sitzt. Du siehst einfach auch geöffnete Herzen, du siehst verschlossene Herzen, Herr. Wir beten einfach, dass du jetzt die Herzen öffnest, dass wir deine Liebe empfangen können. Wir beten dafür, dass du heute zu uns sprichst, Herr. Und ja, ich möchte nur derjenige sein, der irgendwie ja, den Mund bewegt. Aber Herr, dass du derjenige bist, der spricht. Ja, ich lade dich ein, Heiliger Geist, diesen Raum zu erfüllen und unsere Herzen zu berühren. Danke. Amen. Amen. Ja, wir sind jetzt zur Zeit in der Serie Liebe verändert. Das ähm, haben wir jetzt in ein paar Wochen schon. Und äh, da ist eigentlich der Gedanke drin, dass Liebe tatsächlich unsere Leben verändert. Dass wir nicht durch irgendwelche anderen Sachen nachhaltige und wirkliche Veränderungen schaffen können. Es geht in erster Linie darum, wir können Gottes Liebe empfangen. Dadurch werden wir in uns verändert und diese Liebe möchten wir auch wieder weitergeben, dass andere Leute diese Liebe auch erfahren und weitergeben können. Und dass so Liebe uns verändert, die Kirche verändert, die Stadt verändert, die Welt verändert. Ja, Das ist die Botschaft auch vom Evangelium, von dem was in der Bibel steht, dass Liebe verändert. Und da möchten wir heute auch weiterschauen in dem Thema und zwar... Ähm, ja, wobei, vielleicht äh, können wir vorher noch, ähm, noch, noch das Zeugnis noch auflösen, oder was für Wunder geschehen sind. Können wir mal die Lilo auf die Bühne bitten? Huh. So Lilo, erzähl uns mal, was ist passiert? Oder was war und was ist passiert?
1: Ähm, also ich fange ganz vorne an. Ich hatte am 25. August einen Arbeitsunfall und habe mir den Kopf gestoßen. An einer ziemlich dummen Stelle und es hat mir dann den Sehnerv gequetscht und mein Körper hat eine Schonhaltung eingenommen die er dann für richtig gehalten hat und dann bin ich permanent so rumgelaufen und habe mir dadurch zwei Wirbel gebrochen. Ich konnte permanent, ich musste Schmerzmittel nehmen, ich konnte mich nicht anders bewegen und ich habe auf dem linken Auge nur noch den Unterschied von hell und dunkel erkannt. Ich habe nur noch zwei Prozent sehen können. Ja, ähm, mein Arbeitgeber war dann tatsächlich so dreist, dadurch, dass ich bis heute krank geschrieben bin, ähm, mir die Kündigung einzureichen da ich nicht arbeiten konnte. ich habe bisher noch kein, keine Rückmeldung von dem Unfall bekommen und habe auch noch kein Schreiben bekommen, was vorgefallen ist. und ich sehe das einfach so, dass sie sich da voll drum drücken wollen, damit sie da aus dem Schneider sind, sage ich jetzt. genau. und gestern Abend auf dem Herbstcamp habe ich dann für mich beten lassen, weil mir das auch keine Ruhe gelassen hat und Sarah mich dann auch noch gedrängt hat. und danke dafür nochmal. Ähm, ja als ich für mich beten lassen habe, ging es eben erstmal um die Rückenschmerzen. Und irgendwann während dem Gebet wurde ich dann gefragt, was spürst du gerade? Und ich habe einfach gemerkt, wie mein Körper richtig standhaft geworden ist auf dem Boden. Und alles ist schwer geworden. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich keinen Zentimeter bewegen konnte. Und dann hieß es, ja mach doch mal so. Bück dich mal, beweg dich mal, dreh dich ein bisschen hin und her. Das habe ich dann auch gemacht und dann habe ich gemerkt, dass die Rückenschmerzen weg sind. Dann hieß es auch, du siehst doch auf dem Auge etwas besser, oder? Ich habe nachgedacht, habe mir kurz das eine Auge zugehalten habe festgestellt, es ist tatsächlich besser. Dann wurde nochmal für mich gebetet, wieder für das Auge. Und während dem Gebet, als ich auch gemerkt habe, dass die Rückenschmerzen aufgehört haben, bin ich so tief von Glück und Liebe erfüllt worden, dass ich einfach, ich musste einfach anfangen zu weinen und ich, ich konnte einfach nicht mehr aufhören. Und eben während dem Gebet, als ich weiter geweint habe, ich, hab, ich war wirklich so, ich hatte noch nie so ein Erlebnis mit Gott, also ich war... Gott noch nie so nahe wie in dem Moment. Ich habe einfach die Liebe gespürt und ich wusste, dass er so allgegenwärtig ist wie noch nie und dass er handelt, dass er auch in meinem Leben handelt. Und als ich dann aufgehört habe zu weinen, habe ich festgestellt, dass ich wieder auf dem Auge sehen kann. Ich sehe wieder Farben, ich sehe alles wieder bunt. Ich habe an dem Abend meine Brille aufgezogen, die ich bekommen habe und durch die Brille sehe ich jetzt nichts mehr. Ja. Vielen Dank. Wow.
0: Das Ist unglaublich. Das ist wirklich unser Gott. Das ist nicht nur irgendeine komische Geschichte, nicht irgendwas, das ja, in Afrika irgendwas passiert, sondern Gott ist hier allgegenwärtig. Und Gott tut heute noch Wunder. Und das ist einfach krass, ja. Jetzt irgendwie Lilo hat jetzt so lange Probleme. Die Ärzte haben gesagt, es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Sie muss mit dem Problem leben, dass sie nicht mehr sehen kann auf dem linken Auge. Und jetzt plötzlich, Gott hat blinde Sehend gemacht. Ja, wow. Come on. Ja, und zwar noch einige mehr Geschichten, die wir erlebt haben, aber jetzt alles zu machen, dann könnten wir gar nicht mehr predigen. Wäre auch schön, aber vielleicht haben wir die nächsten Wochen immer wieder die Möglichkeit, noch Leute da mit ihren Erlebnissen hierher zu holen. Das Thema heute ist Probleme bekämpfen. Probleme bekämpfen. Weil das hängt ziemlich stark mit Liebe zusammen. Vielleicht kennst du das auch. So, Ich, ich höre das sehr häufig, so so ein, so ein Gejammer ganz häufig so über... Ach, meine Arbeit, die ist die schlimmste, die es überhaupt gibt. Und ähm, also wenn man so, wenn ich so das Gesamtbild sieht, müsste man denken, jeder Chef ist der schlimmste Chef der ganzen Welt. Und jeder Arbeitskollege ist der schlimmste Arbeitskollege der ganzen Welt. Und, oh ja, und meine Bezahlung ist so schlecht. Und, und hier ein Problem und da ein Problem bei der Arbeit. Nur Probleme, Probleme, Probleme. Jeder hat Riesenprobleme. Und dann, ähm, ja... Und, und, die, und ganz viele Krankheiten, ganz schlimme und meine Krankheit ist doch eh viel schlimmer als die anderen und die anderen sind doch blöd, dass die keine Krankheiten haben und ähm, ja und mein Geld ist so wenig, ich habe so wenig Geld, was oh Mann und Gott ist doch so blöd, dass ich nicht genug Geld habe und ähm, ja die anderen haben alle viel mehr Geld als ich und was gibt es noch alles so für Thema, ja mein, mein Partner, oh Mann hätte ich das nur gewusst, dass der so schlimm ist, ich habe den schlimmsten Partner, auf, der, also nicht ich, aber jemand anders bestimmt, ja, den schlimmsten Partner auf der ganzen Welt, ah, ja, und wenn ich das so manchmal höre, das irgendwie, kommts mir vor, als ob, ähm, vielleicht kennt ihr das auch, ähm, man auch mit Kindern im Auto unterwegs ist. Wir haben jetzt ja das Familien, dann Familientreffchen, da sind die Kinder dann auch immer da hier von allen möglichen Familien und äh, wenn ich dann hier im Office bin zum Schaffen, dann gehe ich immer woanders hin, weil es dann rumgeschreie und, und dann, und dann, ja, so, so im Auto haben wir hier, glaube ich, so ein schönes Bildchen. Ja, sind wir schon da und ich habe Hunger. Mama, wo gehen wir jetzt hin? Und Mann, der ärgert mich. Und Mama, du bist die blödste Mama der ganzen Welt. Und so diese Geschichten, oder? Kennt ihr das auch vielleicht so ein bisschen? Und für mich hört sich das einfach an, so wie, hey, mega schlimm. Da reicht mir schon ein Kind wahrscheinlich, ja. Und ähm, wenn wir das jetzt mal überlegen... Hey, Gott hat sieben Milliarden Quengelnde Babys hinten auf seinem Rücksitz sitzen. Oder die, die dann nur am meckern sind. Ja, vielleicht schon auch mal. Ja, schon gut, Gott danke. Aber jetzt möchte ich wieder und ich und ich und ich. Und ja, so diese Mentalität, diese diese Quengelmentalität. Und meine Frage ist auch an dich: Wie ist dein Umgang mit deinen Problemen? Wie gehst du mit deinen Problemen um? Wisst du wie dieses Kind, das auf dem Rücksitz sitzt? Ich überspitze gerade ein bisschen, ja? Und wahrscheinlich sind auch Probleme gerechtfertigt und dass es einen auch mitnimmt. Keine Frage, ich möchte das nicht kleinreden. Aber auch einfach mal hinterfragen, wie gehen wir mit Problemen um? Wie gehst du mit Problemen um? Und auch in Bezug auf Gott. Wie gehst du in Bezug auf Gott mit Problemen um? Suchst du Gottes Hand mehr als Gottes Gesicht? Dass du mehr suchst, was Gott jetzt in deinem Leben nur tun kann, anstatt einfach mal mit Gott zu sein. Suchst du Gott um deinetwillen oder um seinetwillen? Das hat mir vor ein paar Wochen. Warum lebst du mit Gott? Oder warum interessierst du dich an Gott? Vielleicht bist du überhaupt nicht interessiert an Gott, bist trotzdem hier. Dann, äh, wie gehst du da mit Problemen um? Wie, wie ist dein Umgang mit diesen Problemen? Und es ist auch keine Frage, ja, Gott ist wirklich auch der Arzt für die Kranke und Gott ist da auch dafür und ich bin so dankbar für so Geschichten wie bei der Lilu, dass Gott sie dann heilt, dass Gott das wirklich auch macht. Aber die Frage ist, suchen wir nur dort seine Hand? Wollen wir nur sehen, was er jetzt tut? Oder wollen wir einfach mal Gott sehen? Gar nicht mal ein Profit für uns. Gar nicht mal nur, um diese ja, Probleme jetzt zu bewältigen. Ich ist so, wenn wir so diesen, diese Quengelmentalität bei Problemen haben, dann ist es häufig ein Zeichen dafür, dass das Problem, das wir haben, ein Götze ist. Nicht Mario-Götze, sondern ein Götze ist. Ein Gott, den wir über Gott stellen. Eine Sache, die für uns mehr Wert hat als Gott. Eine Sache, die wir über Gott stellen. Ja, hier, da gibt es die, die Stelle im 2. Mose Kapitel 20, Vers 3. Ist erste Gebot von den zehn Geboten, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, wie schnell hat man dann anderen Gott neben sich? Vielleicht ist bei dir das Thema, immer dieses Quellen, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld. Dann ist Geld dein Gott. Du hast es vielleicht nicht, aber du bist regiert von diesem Gott. Er ist dir wichtiger als irgendwas anderes. Wo setzt du deine Priorität beim Umgang mit Geld zum Beispiel? Bist du auch bereit zu geben? Alles, was du nicht geben kannst, regiert dich. Das, was du geben kannst, das regierst du. Wenn du Geld nicht geben kannst, dann beherrscht es dich. Dann ist es dein Gott. Wow, ha? Wie ist es mit Problemen? Ja, oder vielleicht bist du, kängigst du mit Erfolg. Oh, andere, die sind so erfolgreich, aber ich irgendwie nicht. Dann ist vielleicht Erfolg dein Götze. Das er dir wichtig ist als Gott, dass du Gott vielleicht nur als jemand gebrauchst, der dir Erfolg verschafft. Aber es gar nicht in erster Linie um Gott geht. Oder ja, auch das typische Thema Partner. Diese Quengegeist bei der Partnerfrage bei Gott. Dann ist vielleicht der Partner oder die Partnerwahl oder Anerkennung wichtiger für dich als Gott. Vielleicht bist du aber noch gar nicht bereit, ich weiß nicht. Ja, da kommen wir nachher noch zu. Und dann ist eben die Sache, wenn wir oder wenn unsere Götzen dann gefährdet sind, wenn das dann, ja, wie, wenn wir merken, hey, da, da hat es jetzt Probleme bei diesem Götzen, dann kommen wir irgendwann zu Gott. Dann sagen wir, okay, Gott, jetzt hilft doch bitte, jetzt hilft bitte, jetzt hilft bitte Gott. Und dann gehen wir dorthin und wenn Gott nichts macht, hm, suchen wir uns vielleicht einen anderen Götze. Fällt vielleicht auch in Süchte? jetzt vielleicht in andere Themen, in Anerkennung, in dass ich nicht der sein kann, der ich bin. Wer weiß. Und auch wie wir beten, die Gebete, die wir sprechen, die Einstellung, mit der wir vor Gott kommen und auch wie wir mit den Problemen umgehen, spiegelt unseren Charakter wieder. Das ist wie ein Spiegel zu unserem Charakter. Wenn du anschaust, was du betest, was hast du zum Beispiel im letzten Monat so alles gebetet, in der letzten Woche? Oder heute? Oder was ist allgemein so das, wofür du betest? Ist es häufig, Gott, gib mir, gib mir, gib mir. Dann ist es ein Spiegel für, hey, du siehst nur dich. Du siehst nur dich. Und du bist eigentlich dein eigener Götze. Wir möchten jetzt ein paar Prinzipien anschauen, so, wirklich so göttliche Prinzipien, wie wir mit Herausforderungen umgehen. Das sind vier Punkte und ich habe da eine Bibelstelle, die so das alles so beinhaltet, eigentlich. Und dann gehen wir mal in Psalm, Kapitel 37, Vers 3 bis 7. In Psalm 37, Vers 3 bis 7. Dort steht: Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Dann wirst du im Lande sicher leben und es wird dir gut gehen. Freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Deine Unschuld wird er sichtbar machen, so hell wie das Licht des Tages und die Rechtmäßigkeit deiner Sache wird leuchten wie die Mittagssonne. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift, Ärgere dich nicht über die Bösen, denen es gut geht und fürchte dich nicht vor ihren bösen Plänen. Okay, jetzt schauen wir mal, was da alles drinsteckt in dem Text, oder? Der erste Punkt ist, das ist eigentlich so wie so eine Zusammenfassung von dem Text ein bisschen. Die Voraussetzung Nummer eins ist, Gott muss Prio 1 sein. Gott ist Priorität Nummer eins im Leben. Gott soll Priorität Nummer eins sein. Nicht die Gedanken über die Bösen, nicht über meine Sorgen, nichts. Gott soll Herr sein, keine anderen Götter neben mir haben. Nicht von irgendwas anderem regiert sein. Wir Deutschen, wir denken so häufig, wir sind so frei, weil wir meinen, ja, ich, ich kann ja selber entscheiden. Können wir eigentlich gar nicht. Wir werden so extrem von unserer Gesellschaft und von allem geprägt und vorprogrammiert, was wir tun sollen und was nicht. Es so wird uns in der Werbung vorgegeben, was gut ist, was nicht. In Filmen, wie in Beziehungen zu leben sind und wie nicht. Das Komische ist nur, dass die Filme immer bei Just Married äh, vorbei sind, aber gar nicht mehr die Frage ist, wie geht es nach Just Married weiter. Ja? Und so verschiedene Themen. Die Gesellschaft gibt uns so häufig vor, ja, wie wir zu leben haben und wir denken, wir sind frei, wir sind nicht frei. Wir sind so viel regiert von äußeren Umständen, von dem, was was Leute uns sagen, von dem, was Leute über uns denken, von dem, was die Norm der Gesellschaft ist. Aber wahre Freiheit ist nur, wenn wir tatsächlich mit Gott leben, weil er uns in die Freiheit führt, weil da nicht mehr unsere weltlichen Maßstäbe zählen, weil da nicht mehr das, das zählt, wo Leute mich gefangen nehmen, sondern weil es zählt, was... Ja, Ich sage auch, Himmel ist Freiheit. Für mich gelten dann die himmlischen Normen. Wenn die Welt dir sagt, hey, du bist nicht genug, wenn du ein paar Kilo mehr hast, hey, dann, dann achte nicht darauf, sondern achte darauf, was Gott zu dir sagt. Und er sagt, du bist wunderbar gemacht und einzigartig gemacht. Du bist mein geliebtes Kind. Ich liebe dich genauso, wie du bist. Du bist genug. Du bist genug. Hör nicht auf das, was die Welt dir sagt, hör auf das, was Gott dir sagt. Das ist Freiheit. Gott soll Prior Nummer 1 sein. Und ich glaube einfach dort auch, manchmal hört Gott auch Gebete nicht, weil wir nur seine Hand suchen, aber nicht sein Gesicht. Wir suchen nicht nach einer Begegnung tatsächlich mit Gott, sondern wir suchen nur danach, dass er uns wieder ja, ich nutze das gerne das Beispiel unseren Kaugummi aus dem Kaugummi-Automaten gibt, wenn ich mein Gebetchen reinwerfe. Ja. Und Gott sehnt sich einfach nach dir auch. Es ist nicht nur das, dass wir ihn als Priorität haben können, sondern er sagt, hey, mein geliebtes Kind, du bist auch meine Priorität. Ich liebe dich mit allen Macken, was du hast. Mit allem, was, ja, wo, wo du Verletzungen hast, mit deinen Fehlern, mit dem, wo du auch immer wieder fällst, mit deinen Problemen, mit deinen, ja, wo du auch Götter über mir hast, aber ich liebe dich trotzdem. Ich liebe dich trotzdem. Und ich mag dich trotzdem. Und dann kommen wir zu Gott und sagen: Okay, Gott, aber hier ist meine Einkaufsliste. Bitte mach das. Oder? Hey, wir dürfen diese, diese Liebe Gottes erfahren. Wir dürfen diese Liebe annehmen von Gott. Wir haben heute Morgen noch einen Input gehört beim Herbstcamp über Hosea. Hosea war ein Prophet im Alten Testament und es war so, da war das Volk Israel, es war so Gottes Volk, hatte sich, hatte sich eigentlich abgewandt so von Gott oder auf, auf, hatte andere Götzen. Und dann hat Gott Hosea gesagt, Hosea heirate du eine Prostituierte, weil das soll zeigen, wie Beziehung zwischen mir und meinem Volk ist. Dann musste Hosea eine Prostituierte heiraten und hat sie geheiratet, er war dann gehorsam sozusagen, um damit mit dem Volk zu demonstrieren, schau mal, so lebt ihr mit Gott. Und es hat mich heute auch wieder so bewegt, wo ich gedacht habe, hey, wo sind wir diese Prostituierten? Wo sind wir diejenigen, die häufig mit anderem rumhuren anstatt mit Gott? Einfach Zeit zu verbringen. Wo wir andere Fokus haben, wo wir uns nach anderen Sachen sehnen, wo wir nach anderen Dingen, nach Erfüllung suchen, was sie dort eigentlich gar nicht bekommen und hier und da und da und da. Und dabei, ja, aber Gott wäre uns treu und er nimmt uns auch wieder zurück. So kraftvoll. In Matthäus 6, Vers 33, dort steht, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. So trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird dir alles andere auch gegeben. Wenn wir zuerst nach Gott schauen, dann wird dir auch alles andere gegeben. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wenn so so ein bisschen so dieses Bild, dort hinten steht Jesus sozusagen diesen Gang entlang. Dort steht Jesus, so dieser, diese, diese Lichtgestalt. Ja? Und ich suche aber hier so nach meinen verschiedenen Themen rum, so Geld, Beruf, Partner, andere Probleme, Süchte und so weiter, ja, und versuch mal hier irgendwo was hinzuhoppen und da irgendwas und, und hab hier, denk hier, das ist meine andere Lebensstation und ich komme aber gar nicht klar und drehe mich im Kreis. Vielleicht fühlst du dich aus, dass du im Leben dich im Kreis drehst. Aber Jesus steht da und sagt: Hey, wenn du Richtung mir läufst, dann habe ich dir deine Stationen bereit. Dann habe ich dir deinen Partner auf deinem Weg. Dann habe ich dir die Versorgung, die du brauchst. Dann habe ich dir den Beruf, den du brauchst. Dann habe ich dir die Anerkennung, die du brauchst, weil du sie von mir bekommst. Wir müssen die nicht hier überall, überall rumsuchen. Wenn wir sie aus uns raus versuchen zu finden, alles, hey, dann, dann werden wir verrückt. Und schau euch die Welt an. Schau dir doch die Welt an, wie die durchdreht. Völlig bekloppt. Man guckt jeden Tag die Nachrichten und denkt, was ist denn da los? Man liest die Zeit und denkt, oh Mann. Man geht ins Facebook und denkt so, alter Schwede. Oder? Hey, ist das so? Die Welt ist crazy. Ohne Vision, ohne Hoffnung, ohne Ziel. So viele Leute einfach. Was soll mein Leben? Und wo gehe ich hin? Und probieren da und da und da und da, perspektivlos. Und Gott sagt, trachte nach dem Reich Gottes und alles andere werde ich dir haben. Ich glaube einfach so, je egoistischer wir Menschen werden, je mehr wir auf uns schauen, umso schlechter geht es uns. Unser Denken ist, wenn ich nach mir schaue, dann kriege ich es wenigstens ein bisschen mehr auf die Reihe. Aber das, so funktioniert es nicht. Wenn ich auf andere schaue und auf Gott schaue, bekomme ich es mir auf die Reihe. Je egoistischer ich werde, desto weniger habe ich es im Griff. Okay, der zweite Punkt. Okay, zweiter zweite Punkt ist Tiefen schätzen lernen. Die Tiefen schätzen lernen. Uh. Was, mir geht es aber schlecht, wie soll ich jetzt die Tiefen schätzen lernen? Ich finde es genial, zum Beispiel König David, der hat mal gesagt, wohl mir, dass mich das Trübsal getroffen hat. Das steht im Psalm 119, Vers 71. Wohl mir, dass mich das Trübsal getroffen hat. Hey, er war dankbar, dass ihn schlimme Situationen manchmal getroffen haben. Weil er daraus lernen konnte, weil er darin wachsen konnte. Und ich sage auch eins, in jeder Tiefe steckt ein Potenzial zu wachsen. Das ist wie beim Sport, in jedem Muskelkater steckt Muskelwachstum. Das ist einfach so. Im Leben, in jedem, in jedem Tief steckt ein Potenzial daraus zu lernen und höher zu wachsen, als wir vorher waren. Weil wir dort lernen, mit Problemen umzugehen. Zum Beispiel auch in Süchten. Vielleicht ist eine Sucht, was, was gut ist, dass du die zum Beispiel hast. Weil wenn du dort mit Gott durchgehst, dann wirst du in deiner Selbstbeherrschung unglaublich wachsen. Und du wirst niemals so wachsen, wenn du sie nicht hättest. Vielleicht kann man so sehen, oder? Schau mir hier, was da zum Beispiel der Text, den wir vorhin hatten, Psalm 37, was dort drin steht. Das war Vers 7. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Ärgere dich nicht über die Bösen, denen es gut geht und fürchte dich nicht vor ihren bösen Plänen. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, dass wir dort sind und wissen, hey, ich, ich warte hier, weil ich weiß auch, dass es gut wird. Weil ich weiß, dass Gott einen Plan hat, weil ich weiß, Gott hat es mir zugemutet. Jetzt denkst du vielleicht, oh, da kann ich es so leicht sagen, hey, bei mir ist... Familienmitglied gestorben, bei mir ist riesen Beziehungsstress zu Hause, bei mir ist dies und jenes, keine Ahnung, was dein Problem ist. Herr, ja, aber ich sage eins, das göttliche Prinzip ist, dass wir sagen, okay, ich möchte in den ganzen Leid, möchte ich diesen Funken Dankbarkeit haben und diesen Funken Hoffnung haben, dass Gott daraus was Gutes dreht. Auch in Philippa 4, Vers 6 bis 7, dort steht, ja, dass wir auch mit unseren, ja, dass wir mit unseren Bitten mit Dank vor Gott kommen sollen. Wenn wir Bitten haben oder wenn wir ja, mit Flehen und Dank vor Gott kommen, dass wir, wenn wir Probleme haben, ja, dass wir die vor Gott bringen können. Aber ein Schlüssel, eine Kraft steckt darin, wenn wir es mit Dank tun, dass wir sagen, hey, ich möchte nicht nur aufs Negative schauen, sondern Gott, ich möchte schauen, dass, dass du auch noch mehr bekommst, dass, dass, dass du einen Plan hast, ich möchte auf dich schauen. Und ich stelle mir das auch gerne einfach so vor, so, wenn ich mich hier auf dieses Problem fokussiere und immer um mein Problem kreise und immer um mein Problem kreise und dann irgendwann wird es mir einfach schwindelig und ich drehe mich die ganze Zeit und schaue aus Problem und das Problem und das Problem und es wird immer größer und ich nehme immer mehr Details wahr und ich denke, oh Mann, wie soll ich da je rauskommen, weil jetzt habe ich schon eine Fehlhaltung, weil ich so komisch laufe und dabei bräuchte ich es einfach mal nur, dass ich vielleicht mal anfange wegzuschauen, zu Gott hin, zu Gott hinschauen und merke, ah, ich laufe dorthin, wo ich hinschaue im Leben laufen wir immer dorthin, wo wir hinschauen. Wenn du zu Gott schaust, läufst du Richtung Gott. Wenn du auf dein Problem schaust, läufst du immer Richtung Problem. Lass uns in Trübsal und in Tiefen die Tiefen schätzen lernen. Punkt 3. Tiefen überwinden. Ganz einfach. Tiefen überwinden. Das nee, ist nicht einfach. Das ist, ein, das ist hart und das ist unglaublich zäh manchmal. Und es dauert manchmal und es braucht immer wieder ein Fallen und Aufstehen, ein Fallen und Aufstehen und wieder, immer wieder zurückfallen und denken, oh Gott, ich bin wirklich am Ende und immer wieder ein Flehen zu Gott. Also schauen wir hier mal, was da steht in Psalm 37, Vers 3. Vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Nochmal, vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Dann wirst du im Lande sicher leben und es wird dir gut gehen. Um aus Problemen rauszukommen, müssen wir an etwas anderes denken, an etwas Größeres denken als uns selbst. Um aus Problemen rauszukommen, um Probleme zu überwinden, müssen wir auf etwas Größeres denken als uns selbst und auf etwas anderes schauen als uns selbst. Ich höre das so oft, zum Beispiel auch Beziehungsprobleme, einfach das Typische, das ist, ich glaube, entweder. Die, die keinen Partner haben, ist das Problem, dass sie keinen haben. Die, die einen Partner haben, haben das Problem mit dem Partner. Ja. So, und es ist einfach, boah, hey, dann, dann ist dann Kreisen um selbe Problem immer und immer und immer und immer wieder und kein Vorankommen. Und dann, man genießt so richtig, ich merke es manchmal, wie es manche Menschen so richtig genießen, immer wieder da drauf zu schauen und immer wieder und geilen sich da dran auf und denken, ja, und dieses Problem ja, und, denken und machen damit auch den Partner schlecht oder die Person oder das Problem insgesamt immer schlechter und will da gar nicht mehr raus. Und ich glaube einfach, ein Schlüssel dazu ist, dass wir da wegschauen von und lernen. Und das ist jetzt eigentlich meine Hauptaussage von dieser Predigt, dass wir lernen, wenn wir Probleme haben, nicht uns selbst zu dienen sondern anderen zu dienen. Das ist Liebe verändert. Das ist auf andere schauen. Wenn ich eine Krankheit habe, dann möchte ich anfangen, in dieser Krankheit aber trotzdem anderen zu dienen. Zum Beispiel anderen, die eine Krankheit haben, für sie auch noch da sein. Und Vielleicht merkst du dann auch, hey, der hat nochmal ganz andere Probleme und kannst vielleicht sogar eine Dankbarkeit bekommen, dass du nicht so schlimme Probleme hast. Oder du merkst dann einfach, wow, was Gutes zu tun, hey, oh, wieder aufatmen, nicht nur auf mich schauen, nicht nur um mich drehen, nicht nur mich sehen, nicht nur meine Zeiteinteilung sehen, nicht nur meine Zeitplanung sehen. Dann denken, hey, wenn ich was von meiner Zeit abgebe an andere, was für eine Kraft da draus entsteht. Also mein, Eigentlich einer eine meiner größten Vorbildpastoren aus USA, Matthew Barnett heißt der, der kommt nächstes Jahr zur ICF Conference, das ist ganz toll, und die haben ein riesiges soziales Werk aufgebaut in dieser Kirche, das ist die Kirche eigentlich nur ein kleiner Teil davon. Und ähm, die, die, die haben so diesen Schlüssel, die haben, sind dort im tiefsten Ghetto in L.A. sind die. Und die haben so viele Menschen, die richtig, richtig, richtige Probleme haben. Also richtige Probleme haben. Und die sagen dort: Hey, der Schlüssel, und äh, vielleicht auch noch kurz zu sagen: Die haben 400 Angestellte, irgendwie was mit 50 Pastoren oder so jetzt mittlerweile schon. Und das sind zu 80 Prozent sind es ehemalige Prostituierte, Drogendealer oder Obdachlose innerhalb von 15-20 Jahren. Und Besucher haben sie ca. 40.000 oder 30.000, ja. Und ähm, sie sagen: Hey Menschen, die Probleme haben, die zu Ihnen kommen, das erste, was sie Ihnen beibringen ist: Auch wenn du die ganzen Probleme noch hast, auch wenn du noch Drogenprobleme hast, auch wenn du immer wieder diese was auch immer du hast, fang jetzt an, anderen zu dienen. Investiere mindestens drei Stunden die Woche und hilf anderen. Das ist so ihr Schlüssel, so drei Stunden, wo sie sagen, das ist mal ein Anfang dafür, mal den Blick von sich selbst mindestens mal ein bisschen wegzubekommen. Und sie sagen, das ist ein Schlüssel für sie, dass Leute frei werden. Dass Leute nicht mehr nur noch sich sehen. Nicht mehr nur noch ich, ich. Und bleiben auf der Stelle stehen, weil man ja nur sich selber anguckt. Und dann fängt dann, ah, wow. Hey, ich kann helfen. Und dann bewegt man sich und merkt, ich bewege mich ja, ich komme vorwärts, was geht? Weil ich helfe. Das ist das Prinzip. Und hier sind wir schon beim vierten Punkt, bei drehe das Prinzip um. Drehe das Prinzip um. Das, was in unserem Mindset ist, das, was in unseren Köpfen ist, das müssen wir umdrehen. Wo ich denke, wenn ich Probleme habe, dann schaue ich nicht nur das Problem zu lösen, sondern ich schaue weg. Ich Nicht wegschauen, aber ich, ich tue für was anderes. Ich schaue, dass ich vielleicht jemandem helfe, seine Probleme zu lösen. Wenn ich kein Geld habe, dann ist ein Schlüssel, dass ich anfange, dass ich mich nicht vom Geld regieren lasse, weil ich sage, ich bin so arm, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld, dass das Geld das über mich regiert, sondern dass ich zulasse, dass ich anfange, anderen großzügig zu sein, anderen zu geben, Gott zu geben. Plötzlich merke ich, hey, das Geld regiert nicht mehr über mich. Und plötzlich bekommst du vielleicht einen ganz anderen Zugang zum Geld. Plötzlich merkst du, hey, ich kann, ich kann vielleicht auch anfangen, eine gescheite Budgetplanung zu machen. Ich kann vielleicht anfangen das, ja, zu erleben, dass Gott mir, mir übernatürlich Geld schickt. Wir haben jetzt auch, auch immer wieder solche Sachen erlebt, so, wenn man auch nichts Geld hat. das geht gar nicht darum, wir Menschen haben nie genug Geld. Wir Menschen haben einfach nie genug Geld. Man kann fragen, so viel verdiene wie auch immer, wenig oder ganz Großverdiener, man hat nie genug. Es ist einfach, wie gehe ich damit um? Ist das Geld mein Götze oder ist es einfach eine Ressource, die Gott mir geschenkt hat, wo wir sozusagen die Berechtigung zu bekommen haben, damit umzugehen? Das war als Beispiel Geld, in ganzen anderen Lebensbereichen ist es genauso. Bei diesen Beziehungsproblemen, hey, dann fang an doch mal jemandem zu dienen. Fang mal an ins Altersheim zu gehen. Fang an, in, in, mit einem Flüchtling zu arbeiten. Dann wirst du merken, hey, die Probleme, die ich habe, immerhin habe ich noch eine Familie. Die sind getrennt, die haben nicht mal mehr eine Familie. Dann fängt man vielleicht dort an, dankbar zu werden. Und merkt, wow, in meinem Herz wird was gelöst. In meinem Herz wird was, geht was auf. Oh, wow, meine, die Liebe, die ich von Gott empfangen habe, wird Plötzlich wird es in die Tat umgesetzt, indem ich Liebe weitergebe und merke dann, diese Liebe verändert mich. Das Spannende beim Geben und beim Dienen ist ja, dass nicht nur die anderen was davon haben, sondern dass ich viel mehr bereichert werde davon. Dass ich beschenkt werde dadurch. Und das ist das Prinzip, was unsere Welt nicht verstanden hat. Unsere Welt sagt, schau auf dich. Und Gott sagt, schau auf mich und schau auf andere. Und darin steckt Ein Schlüssel. Ich glaube, auch, dass darin Schlüssel, ich glaube auch, dass das ein Grund ist, warum es der christlichen Gesellschaften besser geht als nichtchristlichen Gesellschaften, weil dort noch gewisse biblische Werte drin sind. Ich glaube, dass Gott für unser Leben einen Plan hat und dass Gott einfach einen Plan hat, wie ein Leben aussehen soll. Und auch wenn wir manchmal denken, nee, was hat sich Gott dabei nur gedacht? Dann ist es vielleicht auch manchmal einfach nur, dass ich sage, jetzt werde ich gehorsam und bin gespannt, was Gott dort für einen Segen rausbringt. Ja. Ich möchte jetzt zum Schluss einfach nochmal kurz zusammenfassen. Als ersten Punkt, überleg dir, was ist vielleicht dein Götze in deinem Leben? Was ist der Götze in deinem Leben? Was ist das, was, um was du dich immer drehst? was du Mehr Zeit verbringst, als du eigentlich solltest? Was dich anfängt zu regieren? Es können so viele Sachen sein. Es kann auch Computer sein, Handy sein, Playstation, was auch immer, solche Sachen auch. Es kann jedes Thema sein. Was ist dein Götze? Dann als zweites, danke Gott für die Situation, in der du bist. Wir drehen das Prinzip um. Wir danken Gott. Wir klagen nicht nur, sondern ich danke Gott. Danke, dass du mich hierher gestellt hast. Danke, dass du mir das gegeben hast, wo ich drin bin. Auch wenn es hart ist. Aber ich möchte mit einem Dank vor dich kommen, weil ich weiß, dass du eine Lösung hast. Und ich möchte nach dir schauen. Ich danke Gott für die Situation, in der du bist. Und dann als dritten Punkt überleg dir, vielleicht auch, wo du ganz konkreten Unterschiede machen kannst was dein Next Step ist. Dass du nicht nachher wieder rausgehst und der Kopf wieder nach unten geht, auf dich geht. Sondern wo du anfängst zu denken, hey, wo kann ich anderen dienen? Und ich bin der Überzeugung, da steckt ein Schlüssel drin für eine innere Transformation und für eine Transformation von der Stadt. 100%, 100%. Wenn wir nicht auf uns schauen, sondern auf andere schauen und auf Gott schauen. Und dann wird uns die Liebe verändern. Ich möchte jetzt kurz in Zeit vom Instrumental, also wo, wo ähm, die Instrumental spielen, und wo du dann überlegen kannst, gerade so über diese Punkte, hey, was ist dein Götze? Wo ist da, wo du dankbar für sein kannst, trotz Problemen? Und was ist konkret dein Action-Step? Und dann möchte ich nachher nochmal auf die Bühne kommen, einfach für alle beten. was es dein Punkt ist. Aber ich weiß, mit Gott ist es möglich. Und es ist einfach, ich, ich bin der Überzeugung, Gott ist allmächtig. Gott ist da und er hat Interesse an dir. Und er möchte mit dir leben. Ich weiß nicht, ob du jemals schon mal den Schritt getan hast und gesagt hast, hey Gott, ich möchte mit dir leben. Vielleicht hast du den Schritt schon mal gemacht. Aber merkst du, hey, ich habe das irgendwie, ja, ich habe irgendwie Gott wieder losgelassen. Ich bin nicht mehr mit ihm unterwegs. Ich schaue nicht mehr auf ihn, sondern ich schaue auf alle möglichen anderen Sachen. Da möchte ich dir wirklich auch zusprechen, hey, Gott hat seine Arme offen, dass du wieder zurück zu ihm kommen kannst. Und er streckt schon seine Hand aus zu dir und sagt, ich möchte mit dir den Weg gehen. Und auch wenn du die Entscheidung noch nie getroffen hast, mit Gott zu leben, da möchte ich dich ermutigen, heute das festzumachen, heute den Schritt zu gehen, zu sagen, hey Gott, ich möchte dir ab heute nachfolgen. Ich möchte jetzt deine Hand ergreifen, die du mir zustreckst. Ich möchte ein Leben mit dir anfangen. Ich möchte die Vergebung erleben, die du mir gegeben hast. Durch Jesus. Und ich möchte dir heute den Weg folgen. Und dann in deine Richtung gehen. Vielleicht können wir jetzt mal alle die Augen schließen. Und gerade vielleicht, wenn du heute da bist, und jetzt merkst du, hey, an deinem Herz klopft was. An deinem Herz vielleicht klopft gerade Gott an und sagt, hey, lass mich rein. Entweder lass mich wieder rein oder, oder lass mich zum ersten Mal rein. Wenn du merkst, dass du so richtig zum Brennen im Herz ist, dann möchte ich dich ermutigen, jetzt einfach das Gebet mitzusprechen, das ich jetzt gleich vorbeten werde und dann einfach das als, als Gelegenheit zu nutzen, Gott einzuladen. Und ich spreche es dir zu. Wenn du dir das Gebet sprichst, dann hast du Gott eingeladen, dann ist er da in dir und er wird dich führen. Also, wenn es dir auf dem Herzen ist, dann kannst du mitsprechen. Und alle, die es schon mal wirklich aus Überzeugung gesprochen haben, können einfach auch direkt noch mitbeten. Ja. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich siehst und meine Fehler vergibst. Ich gebe dir alle meine Sünden. Danke, dass du sie nimmst. Ich möchte dich einladen in mein Herz und dir von heute an nachfolgen. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, mich auf den Weg zu führen. Danke, Jesus. Zusammen sagen wir Amen, 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 wow. Herr, lass uns zusammen aufstehen wir möchten jetzt noch drei, vier Lieder zusammen singen, wo wir Gott nochmal die Ehre geben. Das ist Worship, das ist Anbetung, wo wir einfach sagen: Auch jetzt möchte ich nicht auf mich und meine Probleme schauen, sondern Gott, weil du Gott bist, möchte ich dich erheben, möchte ich dich groß machen. Ja, das ist eine Kraft drin, indem wir Gott groß machen. Da drüben haben wir den Tisch und das ist Abendmahl drauf. Da kann jeder, der diese Entscheidung schon mal getroffen hat für Jesus, kann dorthin gehen und sich einfach das Brot nehmen und dann auch den Saft trinken. Das ist ein Zeichen dafür, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und sein Blut vergossen hat und sein Leib gegeben hat für uns, dass wir eine Beziehung mit Gott haben können. Also du kannst gerne das Abendmahl nehmen. Und dann haben wir hier im Gang auch unser Gebetsteam die möchten für dich beten, wenn du sagst, hey, ich, ich habe Schmerzen, ich habe irgendwelche körperlichen Probleme oder ich habe irgendwelche Sorgen oder was auch immer, dann geh doch zum Gebetsteam und sie freuen sich, wenn sie für dich beten können. Im Gebet steckt Kraft, wir haben es vorhin gehört von der Lilu und auch, ja, ist einfach kraftvoll mit Gott. Lasst uns jetzt zusammen Gott anbeten.